0: Sean bienvenidos a una nueva edición de Relatos Criminales. La venganza de un marido burlado, una mujer provocadora, un conquistador presumido, un esposo herido en su orgullo, un cóctel de sentimientos que terminó con un asesinato a sangre fría. Peter Barranco se arregló el cuello de la camisa, pasó las palmas de sus manos por sus cabellos lisos y cuidadosamente recortados, y entró por el hueco de la pared que separaba el barro la luz de los terrenos de la independencia fluvial. Ese tránsito lo condujo directamente a la muerte. A pocas cuadras de ahí, Nelly Madrid, esposa de Peter, acostó a los niños y se mantuvo en vela esperando a su marido esa noche de marzo del año 1989. Pero el galante Peter no apareció. 24 horas después, César, uno de los hermanos de Peter, se presentó a la Estación Central de Policía del Atlántico a denunciar la desaparición del técnico de maquinaria pesada. «Tiene 32 años, mide 1,80m, es corpulento, usa patillas y tiene un tatuaje La Virgen del Carmen en el homoplato derecho», reseñó. La desaparición de Peter, sin embargo, no alarmó a sus amigos del barro La Luz, quienes lo conocían como un enamorado empedernido, y presumían que debía estar encerrado en algún motel del centro con su última conquista. Sin embargo, sí comentaron entre dientes que la buenota de Betty, la vecina de enfrente, se hubiese mudado atropelladamente sin despedirse de nadie. El cadáver de Peter apareció tres días después. Los pelados del barro La Luz, aficionados a coger pájaros con trampas, entraron por el hueco abierto a unos 50 metros de la entrada principal al puente Pumarejo y vieron el revuelo grotesco de aves de repiña sobre el cuerpo poco después confirmaron que el festín de los chulos era sobre el cadáver de peter el cuerpo estaba oculto debajo de los arbustos a pocos metros del caño cuando los deudos comenzaron a llorar a peter barranco la loca gloria llevaba tres días enredando temas en una retahíla a la que nadie prestaba atención pero que sus vecinos entendían se untaba labial en todo el rostro y permanecía peleándose con un enamorado invisible al que acusó siempre de haberle robado la virginidad para luego desaparecer. Charlie, el mejor amigo de Peter, sí prestó atención a Gloria, especialmente cuando la loca hablaba de los encuentros de la culona de Betty con Peter en el Parque de la Luz. Charlie sabía que Peter andaba obsesionado por las protuberantes curvas de la nueva vecina, y de lo coqueta que ella podía llegar a ser a pesar de los héroes compulsivos de su marido. Y si se trataba de ser insinuosa, Betty sí sabía qué hacer para mostrarse cuando iba por las mañanas a la tienda de la esquina a comprar el desayuno. Ella sabía que era hermosa y vestía de manera provocativa para mostrarnos sus piernas, sus nalgas y sus tetas. Era una mujer que con la mirada desequilibraba a cualquiera, y Peter no fue la excepción desde la primera vez que la vio. Ella parecía desafiar a su marido con esa forma de caminar y de vestirse. Era tan celoso ese hombre que se paraba en la puerta del apartamento para ver la llegada a la tienda y evitar con su mirada de rabia que los pelados la piropearan. Recuerda Johnny Estrada, un policía que investigó el crimen de Peter Barranco. Betty, la guajira, no alcanzó a vivir más de tres meses en el estrecho apartamento del barrio La Luz, pero en ese tiempo causó conmoción, especialmente entre los hombres. Nadie sabe cómo Peter alcanzó a contactar a Betty y al parecer tuvieron una corta conversación en el parque, lo que habría llegado a oídos del celoso marido de la buenota. Durante el tiempo en que Betty ocupó el apartamento en la luz, nadie dice haber logrado conocer el nombre de su marido, lo describen como un hombre uraño, también oriundo de la Guajira, que andaba al timón de una camioneta Ranger negra en regular estado. Alguien dijo que el tipo trabajaba para un marimbero y el escaso control que tenía sobre su mujer lo lograba por el miedo que le inspiraba a ella. Gloria, con su hablar atropellado de mil temas, le estaba brindando a un policía la pista estrella para sacar adelante la investigación por el asesinato de Peter Barranco. Establecimos que era una pareja que arrastraba tras de sus huellas muchos problemas por la coquetería de la mujer y los celos compulsivos del marido. Ella alcanzó a decirle a una vecina que su marido era capaz de matar al que le hablara y vivía en una zozobra permanente. Creemos que Peter se estaba entendiendo con Betty y ella lo citó en la zona enmontada para tener un encuentro amoroso, aprovechando que el tipo se iba de viaje para la Guajira, recordó el investigador. Pero el celoso marido salió del apartamento y se regresó sin anunciarse. Sorprendió a Betty cuando se maquillaba y se ponía ropas insinuantes y la obligó a golpes a revelar su secreto de amor, el tipo le agredió hasta el cansancio y ella terminó confesando que tenía en pocos minutos una cita con su vecino, entonces el marido guajiro se la jugó, se vistió con la manta típica guayú que más le gustaba a ella y entró al monte por el hueco de la pared, convencido que iba a ser seguido por Peter, el casanova mordió el anzuelo y entró tras la sombra que lo invitaba al amor, pero nunca más salió, recordó el investigador. Peter no encontró en el monte los carnosos labios que esperaba saborear. Quienes conocen el caso dicen que lo último que vio este hombre fue el cañón de un revólver apuntándole directamente a la frente. El ruido de un disparo acabó con las andanzas de un mujeriego osado. Nunca más se supo más de Betty ni de su marido. Si desea conocer esta y más historias, no olvide visitar nuestras redes sociales como arroba que hubo Bogotá o también puede visitar nuestra página web www.quehubogota.com